0: Bonjour, deux personnes de rencontre. Voilà le titre de cette, de cette prédication. La première personne, je vais vous faire un peu deviner, elle vient de recevoir un ordre de marche d'un ange qui, sans lui fournir d'autres informations, lui annonce un changement de programme de dernière minute. Peut-être que ça vous dit encore rien. Pourtant, notre personne sort d'un épisode béni dans un ministère dont il est dit que, suite à la prédication du Christ, les foules s'attachent à ce qu'il dit en apprenant et en voyant les miracles qu'il fait. À notre indice, depuis un certain temps, notre personne est suivie par quelqu'un de repenti mais prêt à payer dans l'objectif de remporter lui aussi du succès. Ça, ça se précise déjà un peu. La personne rencontre deux autres apôtres, non deux apôtres, qui prient pour lui et ça a l'air plutôt prometteur. On dirait qu'un beau plan se dessine à l'horizon. La seconde personne, elle s'en revient de Jérusalem où elle s'était rendue pour y adorer. Elle en a profité pour se procurer un bien auquel elle aspirait depuis longtemps et qu'il n'est pas, qu pas assurément possible de trouver dans son pays. On dirait que l'adoration est un élément qui habite davantage encore son identité à cette seconde personne, son identité profonde que son statut professionnel bien que prestigieux. Là, notre deuxième personne se retourne en direction de son pays d'origine via la ville de Gaza. Le décor est désertique, mais on dirait que cette personne n'y prend pas garde, étant absorbée depuis un certain temps, à s'y retrouver dans les lignes du prophète Esaïe, mais sans succès. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont deviné de qui il s'agit Dites-le plus fort, j'entends pas très bien. Oui, il s'agit, mais je pense qu'il y en a qui ont, qui ont deviné. Hein? Oui, j'ai entendu l'Eunuque. Le donc il s'agit de l'Eunuque et de Philippe. Donc c'est deux, ces deux personnes qui, qui symbolisent, donc les deux personnes. Donc on va lire ensemble le récit de Philippe et de l'Eunuque qui se trouve dans Acte 8, 26 à 40. C'est vrai que c'est un récit qu'on lit fréquemment pour les baptêmes, mais qui a, je pense, plein de, de choses à nous apprendre ce matin. Donc je commence au verset 26. « Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. « Celui qui est désert, il se leva et partit. « Et voici un Éthiopien, un eunuque haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, « et le surintendant de tous ses trésors était venu à Jérusalem pour adorer. » et il s'en retournait assis sur son char en lisant le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera car sa vie est supprimée de la terre. » Le nuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète, euh, prophète dit-il cela De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé Philippe dit, Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, L'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Découvrons maintenant d'un peu plus près chacune de ces deux personnes. Je crois qu'elles ont beaucoup à nous apprendre déjà en tant que personnes, en tant qu'identité. J'aimerais commencer par l'Eunuque, l'homme de nationalité éthiopienne, trésorier de Candace reine d'Éthiopie. Ici, étonnamment, le nom de cet homme n'est pas indiqué. Juste après sa nationalité, c'est sur son statut d'Eunuque qu'est mis l'accent, et toujours pas sur son nom. Pourquoi donc une telle importance est-elle donnée à ce statut d'eunuque pourrait-on se dire. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme Le Larousse donne quatre définitions. Et puis ici, c'est la première qui, oui, qui définissait vraiment cette situation. Donc je la lis avec vous. Homme castré, chargé de fonctions administratives et militaires importantes, ainsi que de la garde des harems impériaux. Iran, Ancien, Byzance, Chine, monde musulman, médiéval, empire ottoman. Donc ça montre les régions où, où c'était comme ça. Des eunuques, il en est parlé dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même aborde le sujet des eunuques lorsqu'il répond à une question piège des pharisiens dans Matthieu 19, 12. Il leur dit ceci, car il y a des eunuques qui le sont dès le sein de leur mère. Il y en a qui le sont devenus, par la main des hommes et il y en a qui se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre comprenne dans le contexte d'Israël et de l'ancien testament l'eunuque était exclu de l'assemblée sainte cette exclusion remonte au temps de Moïse d'ailleurs dans les Deutéronomes il y a un texte qui, qui me paraissait comme ça assez cru en le lisant mais c'était dans, dans ces textes donc, où, il est, où les commandements sont aussi donnés. Dans Deutéronome 23 2, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » On voit que c'est quelque chose qui est vraiment catégorique hein, et puis euh, dur quelque part mais c'est une réalité dans notre texte, l'Eunuque lit à haute voix puisqu'il est écrit au verset 29 que Philippe entendit l'Éthiopien qui lisait donc il lisait vraiment à haute voix il lit le prophète Ésaïe. puis je me dis que dans la mesure où il lisait où, où les chapitres aussi étaient dans le même ordre qu'aujourd'hui et eh bien il lisait depuis un moment parce qu'il en était déjà au, verset, au, au chapitre 53 donc ça fait, je pense, des heures. En tout cas, moi, il me, faut plus, il me faut pas mal de temps pour en arriver au chapitre 53. De plus, il ne comprend pas ce qu'il lit. Un peu comme lorsque j'essaye de m'y retrouver dans un mode d'emploi, parce que je ne connais pas bien l'appareil, et puis j'essaye de m'y retrouver dans ce mode d'emploi, mais euh, je me rends compte que j'en ai quand même besoin. Alors lui, il est peut-être un petit peu dans cette... On peut s'imaginer qu'il est un petit peu dans cette, dans cette situation. La différence ici, c'est que malgré la grande quantité de textes et malgré le fait qu'il ne comprend pas ce qu'il lit, il lit, il continue de lire. Comme motivé par un appétit, une faim profonde d'en comprendre le contenu, il persévère dans sa lecture, il est en recherche. Dans Matthieu 7, 7, Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et puis pour un eunuque, il n'y a pas de possibilité d'avoir une descendance. Ainsi sa généalogie s'arrête à sa génération. Parallèlement, il est en train de lire ce passage qui, avec l'explication de Philippe, lui apporte peut-être un nouvel éclairage pour son statut d'eunuque. Un aspect qui peut le concerner personnellement, puisqu'il y est écrit au verset 33, dans son humili... en parlant de Jésus, « donc, hein? Dans son humiliation, son droit a été supprimé et sa génération qui la racontera. Car sa vie est supprimée. » C'est encore écrit à ce verset 33. Il s'agit ici de cette, situa... de cette situa... citation d'Ésaïe 53 où Jésus est vraiment le centre, c'est centré sur lui. Le focus est posé sur Jésus. Et avec qui finalement Ben, qui peut probablement découvrir des points communs. Puisque lui non plus n'aura pas de génération après lui. Et puis suite à cela, il n'est pas étonnant qu'il pose aussi la question à Philippe de qui il est parlé dans ce texte. Moi bon, je pense que sa curiosité vient de monter d'un cran en ayant lu ça. Il a envie de connaître cette personne, traversant en partie les mêmes difficultés Souffrances que lui. Le, le Saint Esprit est à l'œuvre dans le cœur du ministre de la reine Caudas. De plus, en continuant de lire les textes d'Ésaïe, il va encore se retrouver nez à nez avec des paroles qui suivent de près celles d'Ésaïe 53. On les trouve dans Ésaïe 56, et il se pourrait aussi que ces textes soient comme une révélation pour le nuque. Ça se trouve dans Ésaïe 56, 3 à 5. J'imagine l'eunuque qui lit ça aussi. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas ⁇ L'Éternel me, me séparera sûrement de mon peuple ⁇ et que l'eunuque ne dise pas ⁇ Je ne suis qu'un arbre sec ⁇ Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. » Vous vous rendez compte Cet impact à ce moment-là. Si l'Eunuque a pu être concerné par ces paroles, nous pouvons également l'être car l'Eunuque ici est associé à l'étranger. Nous sommes étrangers à la race d'Israël du départ et puis nous sommes plantés hein, comme des greffons sur cette, euh, sur cette souche. Voilà, pour ce qui en était de l'eunuque, j'aimerais juste encore donner quelques paroles sur Philippe. Donc Philippe, c'était un diacre juif helléniste. Quand on dit helléniste, les juifs hellénistes, c'est des juifs qui parlent le grec et puis qui des fois se aussi s'imprégner de la culture grecque. Donc ce juif helléniste, il est élu suite à la demande des douze d'instituer des diacres en lien avec la multiplication des disciples et parallèlement aussi avec le murmure des hellénistes faisant état que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Philippe figure dans la liste après Étienne au sein d'un groupe de sept diacres. Il est deuxième dans cette liste. Ce même Philippe, on le rencontre encore au chapitre 21 du livre des actes, où il accueille notamment Paul et Luc dans sa maison, à Césarée. Puis au verset suivant, il y est mentionné qu'il est père de quatre filles vierges qui prophétisent. Malgré son élection comme diacre, tout comme Étienne d'ailleurs, on peut être étonné qu'on le voit plus souvent dans l'aspect de l'évangélisation que de servir aux tables. Maintenant, j'aimerais un peu parler du parcours en commun de Philippe et de l'Eunuque au niveau de leur obéissance. Ça, c'est vraiment leur point commun, l'obéissance qu'ils ont eue. La première parole adressée ici à Philippe vient d'un ange. Malgré le succès qu'il vient de vivre en Samarie, Philippe est prêt à lâcher ce projet-là pour entrer dans quelque chose de nouveau, mais aussi dans quelque chose qui est inconnu. Alors là, ça me fait poser la question, jusqu'à quel point suis-je prêt à renoncer à ce qui fonctionne bien pour moi dans la vie, où le succès m'accompagne, où mon entourage me trouve compétent, pour obéir à une demande imprévue, comme ça qui tombe du ciel, on peut le dire là, inconnue, impopulaire, et où je serai peut-être moins compétent. Il y a tant de raisons qui peuvent me faire choisir la deuxième option, soit un mauvais calcul, soit de l'autoflagellation, soit l'importance que j'accorde à l'obéissance à Dieu. Et c'est cet objectif que poursuit Philippe, obéir à Dieu. Il renonce à rester sur un terrain jalonné de sécurité où il était pour s'engager dans un chemin incertain de non-initié, on pourrait dire. La conséquence de l'obéissance de Philippe quand s'est dit, il se leva et partit, c'est qu'il commence aussi à y voir plus clair dans l'étape suivante. Il peut apercevoir le char vers lequel il sera invité à aller. Les éléments prennent peu à peu forme. Cette fois-ci, c'est l'esprit qui prend le relais de l'ange en invitant Philippe vers une nouvelle étape d'obéissance, en l'invitant à avancer et rejoindre le char. En réponse à cette nouvelle invitation, Philippe choisit encore d'obéir. Est-ce que sur mon chemin d'obéissance, c'est aussi une question que je peux me poser, je suis habité par ce désir d'obéir à Dieu. Et puis pas seulement superficiellement, mais avec, euh, avec mes tripes quelque part. Aussi dans, dans l'écoute auprès de lui. Aussi de répondre favorablement à l'invitation de Dieu, même si souvent il peut y avoir du, du brouillard, si ce n'est pas encore si précis, que pour euh, Philippe devant ce char. Moi je suis impressionné par la souplesse de Philippe. Non seulement il obéit à l'invitation de Dieu, de l'esprit à s'avancer et rejoindre le char, mais il est dit au verset 30 qu'il y accourt. Cette façon d'obéir est un peu comme un indicateur montrant la motivation. Quelqu'un qui accourt pour obéir, c'est quelqu'un qui est motivé. Et puis dans cette nouvelle étape, ce n'est plus l'ange ou l'esprit qui donne des indications à Philippe, je ne sais pas si vous avez remarqué, on, voit son, on pourrait dire son bon sens, mais aussi sa disponibilité et son art de servir peut être affiné par la fonction de diacre, ainsi que son intérêt pour l'autre vont comprendre le relais. Parce que spontanément, Philippe, donnant suite aux impulsions précédentes, prend donc soin des besoins de l'eunuque. Sa motivation est alignée sur celle de Dieu. Il travaille avec sa boîte à outils, mais toujours en partenariat avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'invite à utiliser mon potentiel de compétence et de bon sens, d'intérêt et d'amour pour mon prochain qu'il a mis en moi. Il m'invite peut-être ce matin à dépasser certaines retenues, certains freins, m'empêchant d'aller jusqu'au bout dans l'obéissance. Par exemple, à courir jusqu'au char, mais en ne continuant pas la démarche de me soucier des besoins de, de la personne qui se trouve dans le char. Le seigneur m'invite à ne pas écouter ces petites voix parasites par exemple qui me disent que je ne suis pas assez compétent ça ça pourrait être moi mais pour d'autres ça peut être des autres petites voix parasites hein. pour m'approcher de telle ou telle personne pour quelle raison que ce soit ce serait un peu comme si philippe avait été freiné par le statut élevé du surintendant des trésors de la reine non y est allé toutes ces étapes que franchit le diacre Philippe le conduise progressivement vers la rencontre avec l'Eunuque, étape cruciale, permettant ensuite une rencontre réelle pour ce dernier avec ce Dieu qu'il est allé adorer à Jérusalem, mais sans vraiment le connaître. Oui, cela débouche sur cette réponse de l'Eunuque à l'élan d'amour de Dieu qui s'est manifesté à lui au travers de la lecture éclairée des Haïs, en lien avec son statut d'Eunuque, ainsi que de la sollicitude de Philippe accompagné de l'ange et de l'Esprit et finalement de son positionnement personnel clair suite à l'explication de Philippe. Cette succession de démarches et de recherches aboutit à la réponse que donne l'Eunuque au verset 37 « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » et cet aboutissement correspond à un nouveau commencement pour, pour euh, l'Eunuque. Maintenant, la soif qui habitait dans son cœur est assouvie. La soif du sens de la vie, cette soif d'une relation avec Dieu, le Créateur, le Sauveur, il la suscite dans le cœur de l'homme, donc Dieu, indépendamment de son statut, comme il l'a suscité dans le cœur de l'Eunuque éthiopien, dans Ecclésiaste 3, 11, il y a quelque chose qui va dans ce sens que, que l'homme quelque part y recherche. C'est écrit, tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement à la fin. Mais cette, cette pensée dans le, de, de l'éternité, il l'a mis dans le cœur de l'homme. Le titre de ce message, c'était « Deux personnes, deux rencontres si ». Si ces deux personnes sont Philippe et l'Eunuque, les deux rencontres sont celles de Philippe avec l'Eunuque et de l'Eunuque avec Dieu. Toutes les deux sont le fruit de leur réponse à une invitation. Pour Philippe, l'invitation à sortir d'une sécurité pour entrer dans un chemin d'obéissance où chaque étape se précise progressivement. Pour l'Eunuque, l'invitation à sortir de son, de son ignorance est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Le récit de ces deux personnes peut faire écho aujourd'hui encore, 2000 ans après, auprès de nous qui l'entendons. Selon où nous en sommes, dans notre chemin, il se peut aussi aujourd'hui, qu'aujourd'hui comme il l'a fait pour Philippe et pour l'Eunuque, Dieu m'invite à un nouveau chemin d'obéissance, peut-être une nouvelle étape. Chemin parfois désécurisant, mais où il est présent, car il demeure fidèle. Il se peut aussi que Dieu m'invite dans une démarche à lui répondre, ou à peut-être la lui redire, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois Jésus que tu es le Fils de Dieu. » Nous voulons prier. Oui, merci notre Dieu, parce que c'est vrai, tu, dans, le, dans chacun de ces chemins, que ce soit de, celui de Philippe et celui de l'Eunuque, tu as honoré leur chemin, tu as aussi attendu leur réponse, tu as aussi honoré leur obéissance à l'un et à l'autre. Et les deux sont repartis quelque part, ben on voit que l'Eunuque était heureux, sur son chemin même qu'il n'a plus vu Philippe, et puis, Philippe, ben, il a été transporté par ton esprit pour une étape suivante. Il était vraiment dans ta paix. Et j'aimerais retenir ce récit pour moi, pour nous aussi, pour cette semaine qui vient devant nous, qu'elle puisse aussi quelque part s'insérer dans nos vies pratiques, dans, dans notre vie de chaque jour. Merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui parle aujourd'hui encore. Sois loué et sois béni. Et bénis-nous dans cette journée maintenant. Amen.